0: 哎，来啦，坐。今天呢，是我们文理相通的第二期。原本呢，想跟大家聊一个关于我们中国史观的一个比较有趣的一个现象啊，这么个话题。但是呢，刚好赶上过年，对吧？马年末，羊年初。那么，趁这个时候呢，我要不就改一下，讲一个跟过年相关的一个话题。现在呢，大家在大街小上逛街的时候啊，会看到经常挂的一句吉利话。叫三阳开泰，那么这个“阳”呢，一般呢会写成山阳的“阳，那其实呢，这个“阳”正确的写法应该是阴阳的“阳”，太阳的“阳”。那为什么是这个道理呢？在这里啊，要说一下，这个“阳、那个”是指阳爻，那个“太呢是指太卦，那么三阳开泰呢？显而易见，就是三个阳爻开始了太的卦。好，那么这里呢，我们就开始先讲一下什么叫爻。爻呢，其实很简单，就是大家看到啊，我们八卦里边啊，呃，只有两种符号，一种是一根长的，一根；一种是两根短的拼在一块儿。那么这个两根短的拼在一块儿呢，就叫阴爻；一根长的呢，就叫阳爻。所以这爻啊，就是。这一根长或者一根短的这么一个符号，好，讲了一下爻之后啊，我们来回来讲一下那个卦，那个太卦。太卦呢，其实啊，是我们呃《周易》演推演之后的六十四卦中间的一卦，是第十一卦。那么在讲这个六十四卦之前，我们经常听到的就是八卦，对吧？有什么伏羲先天八卦？图啊，对吧？有什么连山易、归藏易？哎，这都是我们《三字经》里边说的啊。有连山，有归藏，对吧？都这么说。那么呢，连山易呢，指的就是我们现在说的伏羲八卦，但是不是伏羲先天八卦？它的方位有点变化。那么归藏易呢，应该是归藏八卦，它的方位呢和现在的。呃，伏羲八卦也不一样，和先天八卦也不一样。先天八卦呢，我们现在是知道它是怎么样一个排序的，它的方位是怎么样子，这跟当时的那个地理环境是有关系的。那么归藏易啊，归藏八卦，呃，我们现在是失传了，不知道。但我们知道的一点呢，是它存在，而且呢，可能是由神农氏创造的。那么它的方位肯定和伏羲先天八卦不一样。那究竟是怎么样个不一样呢？不知道，但是有一点也是肯定的，不管是连山易、归藏易，还是我们现在说的周易，它其实都只有这八卦，都只有八种符号，是什么呢？是巽震艮兑、乾坤坎离，这都是一对一对的啊。那么我们说了，前面不是只有那个爻啊，只有一阴一阳两种可能，怎么会有八卦呢？其实它是由三根爻组成的。那么三呢、啊，在古时是个大数。呃，我举个例子啊，我们多不说，就说《三字经里》里边这三什么话都用三就能概括，所以在古人概念，三就是个大，是大数。我们再来看啊，它里边有很多话叫“三才者，天地人；三光者，日月星。”这么这三三的这种组合，就能说明。能概括整个宇宙，所以在古人的概念里边，三十个大数，那几乎能够概括所有天地间的这种变化。那么由三根爻组成的八种可能性的卦，这八卦刚才说的巽震艮兑乾坤坎离，这一对对怎么来的啊？巽震是指的风和雷，艮兑是指的山和泽，沼泽的泽啊。乾坤指的是天和地，坎离指的是水和火。你看，在古人的眼里啊，巽震艮兑乾坤坎离，把大自然中间的所有的情况都包括在其中了。其实每一个卦呀，我们都能讲很多道理，这个有太多的书可以讲。大家如果想稍微了解一下，度娘上面去看一下，也都知道。那么这里呢，只是多讲两句关于乾坤这两个卦的，呃意思。那么乾呢，就是三根阳爻；坤呢，就是三根阴爻。啊，那么乾三根阳爻呢，有一在一定的程度上代表天；坤呢，在一定的程度上代表地。我为什么说一定的程度啊？因为现在，呃，在那个后来。六十四卦，或者说其他的一些推演当中啊，这已经不纯纯的代表天和地了。好，讲了一下乾坤这两个卦啊，那完了之后，我们就来看这个太卦。这太卦是六十四卦中间的第十一卦。那么六十四卦呢，跟八卦是什么关系呢？它其实是两个八卦上下叠加在一起，就形成了一个六十四卦。那六十四卦呢，是我们的。周易，呃，中间的推演出来的。那么周易呢，是传说啊，是我们周文王在被那个商纣王囚禁的期间呢、啊，啊、呃，推演出来的。那么他的卦象是什么样子的呢？呃，他卦象是这样的啊，下面三根阳爻，上面三根阴爻，也就是说，下面是一个八卦的乾卦。上面是一个八卦的坤卦这么一个形象，或者再换句话说吧，就是下面是个天，上面是个地。哎，有人就说了，这是个什么卦？看上去怎么这么不稳呢？就为什么呢？是因为跟我们现在概念里边的天和地啊概念刚好相反，因为我们现在觉得啊。天是在上面的，地是在下面的，所以呢，它应该是天在上面，地在下面这样的一个描述卦象啊，才算一个，才算一个事儿，对吧？至少这样才感觉它是稳的，是个好事儿。哎，但是啊，我们说太卦，感觉上这个太，我们虽然不去说它什么什么什么好处，但是至少我们说三阳开泰呀、啊，呃，太和殿呐、啊，对吧？它都说好事儿，为什么呢？其实古人呢、啊、讲究这个太卦的时候啊，是一个发展趋势。你看啊，下面阳，上面阴。呃，我们从盘古开天辟地这个传说里边啊，会有这么一个感觉，就是当盘古把那个混沌的世界劈开之后啊，生轻的东西，轻的东西都是向上浮，形成了天，这是阳；重的东西，阴的东西向下沉，变成了地，对吧？那么阴的东西，它的趋势是向下；那么阳的东西啊，它的趋势是向上。好，这么一个趋势有了之后啊，我们再来看这个太卦、啊，它向上的那个阳啊在下面，向下的那个阴啊在上面，就形成了一种什么情况呢？就是它的趋势来看可以交融，对吧？这么一种感觉。那么所以啊，我们这个。整个卦象啊，有个大的概括，叫什么呢？叫天地交泰，是一个通畅的意思，对吧？好，我们再来看一下它卦象的那个谱词啊，总的这个谱词啊，小的我们就不说了，它是怎么样子的啊？是小往大来，吉亨。这里的小呢，是指不好的事儿；大呢，是指好事儿；往呢，就是去去掉；来呢，当然就是来。那么，所以翻成白话文啊，我们是说不好的事情啊就去了，好的事情呢就来了，那当然就是吉祥亨通，他怎么这么个意思？好，说到这儿呢，把这个三阳开泰的三阳和泰都说完了，那么我们接下来呢，大概再去说一下这个“开”字，这“开”啊，其实顾名思义就是开始的意思。那我这里为什么还要特别讲一下呢？呃，是这样的啊，因为我们古人呢、啊。很多事情跟现在人概念不一样，因为古人他这个读爻啊是由下向上来读的，所以啊这个爻啊这个太卦我们读的时候爻啊就是初九九二九三六四六五上六，啊、呃、是不是听着云里雾里的？其实啊这里再补充一下啊，九指的呢就是阳，六指的呢就是阴。初呢，当然就是一啦。那么初九、九二、九三呢，就是第一、第二、第三根爻是阳爻。那么六四、六五、上六呢，就是指第四、第五、第六根爻呢是阴爻。所以我们说啊，这一开始的三根爻是阳爻，所以我们就有三阳开泰这么一说。那么这里呢，我们再补充一个概念：这九和六为什么称为阳和阴啊？呃，在古人的概念里边啊，对数啊，跟我们今天的概念完全不一样。它这个数啊，是说明问题的，并不是计数。当然，计数本身也有啊，对吧？一二三四，我们中国是最早的十进制的用法的地区啊。可是我们中国人在解释很多事情的时候，这个数啊，它,它又不是跟数学上那个计数啊有直接的关系。你比方这里的九，它指的是阳，六指的是阴，那是为什么呢？这里呀、啊。有一个概念，就是乘数和生数，这具体啊就不多解释了，太复杂了。呃，我们就记得有这么一句话，有一个叫天一一、啊“天一生水，地六成之”。这一呀，天一呀，指的就是生数；这六啊，指的就是乘数；这第六呢，就是指阴，阴的乘数是六，天一的生数呢是一，天一的乘数呢是九。所以这里啊，就有了六和九分别代表阴和阳。好了，到这儿呢，基本上把三阳开泰的这个概念啊都讲完了，也顺便呢讲了一下爻，讲了一下生数成数的这些概念。好，再讲一个成语，也是跟过年有关系。那待会儿我会用到啊，跟过年有关系。另外一个叫做否极泰来。哎，这里啊，呃，我们知道的几个先讲掉，极就是极致。泰刚刚说了，就是泰卦来，那么就过来了，那就剩下一个匹了。那么匹呢，它也是个卦，对吧？它是一个怎么样的卦呢？刚好啊，它的卦象啊跟泰是反过来的，就是上面是天，下面是地。哎，大家觉得这个是很顺的。跟太刚好反过来，对吧？这就顺了。上面有天，下面有地，这应该也是好的呀。但是我们一直觉得否极泰来，这个否总是不好的。哎，的确否啊，在卦象来说不是怎么太好的一个卦啊。我们先照着那个它的谱词啊，先来看一下，它是叫什么呢？否至非人不利君子贞。这里的否至非人啊，是指被。强大的小人反对匹呀、啊，就是反对的意思，还是个倒装句啊。这里这个倒装句啊，是为了体现这个被动语态。那么后面那个不利于君子贞呐、啊，这个贞是指贞操吗？贞洁吗？这里多说一句啊，在甲骨文和经文里边啊，这个贞往往要甄别一下，就是这个贞字和。在经文里边和甲骨文里边啊，这个“真字和“顶是通的，通假的。我估计在以前读音都是一样的，这字形啊也是一样，所以你没法直接的去分辨，要从上下文来看。那么这里的“真呢，我觉得啊应该是解释坚持的意思。为什么呢？它是从顶。衍生过来的，大家都知道，呃，大禹铸九鼎定中华，鼎在商周呢，都已经是国之重器，对吧？礼器的一种。虽然鼎本身是指是煮肉吃的啊，一种炊器，但是呢，已经是演变成一种礼器了。它的形态呢，就比较庄重浑厚。那这种形态呢，给人的感觉是有稳定感，很坚定的。那么这种概念延伸到情绪上，那应该就是坚持的意思。所以这里呢是不利于君子真，就是对于君子去坚持他的意见呢、啊，是不利的。所以啊，我们看这个卜辞啊，就会觉得嗯，这不是一件很好的事儿。那为什么呢？其实啊，我们再反过来看这个卦象啊，上面是天，下面是地。记得我刚才还跟大家说的吧，就是这个。阴，它有这种向下走的趋势；那种阳是有向上走的趋势。那么向上走的东西在上面，向下走的东西在下面。那向上的已经向已经在上面，它再向上和向下的东西再往下走，永远都不可能交融在一起。这个就叫什么呢？叫天地不交了。原来我们讲太卦的时候是天地相交。那么，所以啊，这整个卦还有一个普词，叫做“不交不通，大往小来”，那就是好的事情走掉了，小事情、不好的事情来了，所以就是相互之间不沟通嘛。我们经常说，现在是和谐社会，和谐社会就要太要沟通，那不沟通就不和谐了嘛。好，讲到这里啊，我们再来讲这个极发展到极致。那么，为什么还要再回过头来说一下极呢？是因为这个否卦和泰卦，其实在六十四卦当中啊是挨着的。泰卦呢，第十一卦；否卦呢，是第十二卦。那我们知道，中国这个两仪相换这种概念啊，一直是有的。也就是说，当不好的事情一直发展，发展，发展，发展到极致的时候，好的事情、好的趋势就会来了。这样呢，所以就会出来这个成语叫“否极泰来”。好，关于这个否卦，我再举个例子吧。我觉得这个例子啊，在我们生活当中经常有，所以比较典型。是这样的哈，有一次呢，我是去倒水，一般来说啊，倒水总是。先倒一些热水在杯子里，然后呢，再接一些凉水。这样呢，呃、哎，当你喝的时候啊，这杯水啊总体是温温的。那么下面呢也不会太凉，上面也不会太热，喝着极其舒服，对吧？那么有一次我去倒水啊，我就脑子想着其他的事儿，就胡乱的就倒，结果呢是先接的是凉水，再接的是热水。那么，因为脑子也糊里糊涂嘛，对吧？然后接了水就往嘴里喝，一碰到嘴唇啊就烫到了。哎，你说我这辈子有凉水有热水，那么怎么热水就烫到了，下面凉水呢？哎，这就是这个问题啊，因为凉水啊它性啊向是阴向下沉，热水呢它是。性是阳，向上升，那么向上升的东西在上面，向下沉的东西在下面，两者不交互，这热的还是热，凉的还是凉，不交互在一起，这杯水就温不了，所以啊，就烫到我的嘴唇了。我觉得啊，这就是一个最形象的一个皮卦。好，讲了这么多啊，那么回过头来，我这样说了，为什么说把这两个成语放在今天，在过年之前要说呢？是这样的。三羊开泰，我们先不说它这个羊啊，是山羊的羊还是太阳的羊，反正终究呢，对于来年来说，我们现在一定要开一个好头，对吧？这样呢，将来整个一年的趋势啊，都会是向好的方向去发展。所以，这个三羊开泰啊，就我今天当做一个吉利话送给大家，作为一个对于未来的一个美好的祝福。那为什么还要说否极泰来呢？我要多说两句啊。这个马年呐、啊，我周围的很多小伙伴啊，总觉得过得不是特别的好，不是说迷信哈，但是很多小伙伴觉得呃犯太岁，哎，这个我们不去管它。但是呢，既然不好嘛，那么趁新的一年来的时候啊，我们也图个吉利。这是不好的事情啊，呃，它终究要发展，发展到极致啊，它就会变成一个好的趋势了。所以，对于这些感觉到我们马年过得不是太好的小伙伴呢，呃，我这里就也借此机会说一下，不用灰心，新的一年啊，我们就否极泰来，对吧？这样呢，将会有一个很好的发展趋势。那么，在最后剩的一分多钟里边啊，我还要多加一句话：这即将过去一年啊，我们如果用天干地支去纪念的话呢，这年应该叫做。甲午年，大家一听感觉到了吧？是甲午海战，对吧？那也是一个马年。这甲午海战离现在多久了呢？一百二十年的时光。记得在马年刚开始的时候啊，大家小伙伴在微信里面经常会刷一个什么东西呢？马上放个什么东西，就是会感觉是马上有什么，马上有什么。但当时啊，我就想说，其实应该更加想想这一百二十年来我们中国的这个发展。从甲午海战的战败到今天我们这个国家现在的这样一个状态，是不是可以说也是否极泰来呢？最后啊，就总结一句：“三阳开泰，否极泰来”，是一个好的发展趋势。也希望这样两句成语给大家在新的一年里带来好的发展趋势。好了，二十分钟的节目啊，就结束了。那么我啊，再无耻一下，花那么大概两分钟的时候做一个小广告。大家如果觉得我的节目比较有意思，呃，愿意为我捧场，那么希望大家能够在你们的移动终端安装荔枝 FM， 然后找到理想主义并订阅。这呢，就是对我最大的支持。我呢，将在那里等着你。今天啊，我也很高兴，在我们这理想主义开播差不多。二十天左右的时间啊，我们的粉丝已经达到了一百零七个，对我来说呢，也是一个好事儿吧。那我也在这里对自己说一下，在新的一年啊，三阳开泰，否极泰来，谢谢大家。